0: 呃，非常感谢这个国家图书馆给我这样一个机会来跟大家做一点报告。呃，因为我我我很少在过去十年里面，我很少、呃、出来发牢骚啊。呃，那么有什么事情呢？就纸上见。不过呃，因为多年没有呃讲比较大型的或公开的这个谈话，我给我自己留了两分钟时间发发点牢骚啊。呃，在过去大概几年之中，我所从从事的这个创作的行业，呃，也跟相关的出版行业和媒体行业，都在询问一件事情，这就是纸本的书或者纸本的杂志、纸本的报纸还能够留存多久，或者是流传多久啊？呃，也就因为这个。呃，所以看起来我们这一行写字的这一行，呃，逐渐不应该说急速的啊、呃，在没落之中。现在人人都可以当作家啊，就好像人人几乎人人可以拍电影一样了。么、啊、门槛在创作的这个过程里头、呃、变低了，照说是非常好的一个事情啊，《易经》里面讲过嘛，这个群龙无首。是最高的境界，因为每个人都是龙，没有一个为首的做头领的龙，那群龙无首，一定是，呃，照乾卦所形容的来说，是最高的境界。但是另外一方面，在这个求知活动或者是满足求知活动被拉平以后。门槛撤除以后，人人可以写，人人可以读，而且人人随时随地都可以成为一个重要讯息的发散者或者是接收者的时候，那个讯息本身的价值就会被抹平。我举个很简单的例子，我的一个朋友，呃，也是大家非常喜欢的这个熟知的张宏志，他是趋势专家，他就曾经说，而且是好像看起来站在替。呃，这个忧心忡忡的这个文化教养之士在打气的一种说法。他说，只要人类有求知活动，书不会被被淘汰的，不论纸本书或者是电子书，尤其是纸本书。他认为，只要求知活动持续啊。可是什么是求知活动？我就觉得很惊讶了、啊、我发觉。如果没有贾伯斯没有死，我是不知道胰脏癌怎么回事的。就是只要这里有一个热门的人物，已经具备相当知名度的人物、事件或者是话题，我们才会说啊，塞德克是一个族的名字，巴莱是真正的意思。你你知道吗？原先他并不关关心，可是一旦塞德克巴莱拍出来以后，他关心了。而且他吸收了，然后他转眼就忘记了，因为回头还会有更重要的，或者是更热的、更红火的话题等待着他。所以起哄这件事情变成我们求知的本质了。大家感觉知识指向热出去啊，那个没有办法一意孤行像冷油是吧？你到了很很冷啊！我现在跟你分享一个东西，那个好像只有你有兴趣，你要。迫使我也有兴趣，我勉强有兴趣了，我去跟谁分享呢？哦，原来知识是必须在 Facebook、Twitter、Perk， 或者是其他的这些个，这个这个像微博，大陆有微博是吧？我们有博客、博布洛格或者博客，大陆叫，要要在这个上头跟人分享，不，其实跟人吵架，或者跟人呃争暗赞是吧？对你不按赞，你这个人生有什么意思呢？呃，人生奇妙，自从按赞才开始。就当我们在这样的一个呃网络的世界里面，或者是这个通信的工具里面，我们的整个求知本质在改变，而且绝大部分的时候，这个没有十五个人按赞以上的内容，我不会有兴趣啊。因为感觉那样太孤独、太寂寞，而且不会有用，也可能到最后不会获利。但是今天，我想为什么会发这样一个牢骚呢？我得感谢各位，因为我讲的东西，肯定在一个茫茫网海之中不会有人暗赞的啊，因为大家不会关心的。我连这个就我讲的内容，连贾伯斯的遗葬都不如啊。因为起码大家还可以注意健康养生，是吧？不过我还是想，大家既然来了哈，冷气，国家国家图书馆冷气不错。那睡着之前，怎么讲一点是一点，是吧？我想，我特别想，这个根据这个题目，就是这个人生从什么时候开始糊涂的？从识字开始。而且这个试字这件事情，有很多种解释跟意义，而在不同的教养阶段里边，或者是不同的求知历史的过程里面，我们也会接触到这种在试字的过程里面会接触到很多层次高高低低、难度深深浅浅的这样的呃训练过程。有时候我们会从试字这个角度。去判断一个人有没有文化修养，有的时候我们会从世字的结果去品味这个人具不具有浪漫情怀，或者是具不具有客观知识。不过，今天我想要谈的一个问题是中国历代，尤其是这个封建王朝的时代比较长嘛，几千年。他怎么样去想办法让人们认识这个字？所以我先举一个例子，这个例子倒不是中国的，是希腊的。我们知道，在这个希腊的古希腊的时代，神跟人是天神跟这个凡人是一块碰头的啊，经常在一起相处的。大致上就有这么一个传说。说在有那么一个非常有钱的人，叫叫斯斯高巴啊，斯斯高巴，请了许许多多的客人到家里来开 party 吃饭，大家坐在一起，上几百人。那么席间，那么就就请一个吟游诗人朗诵一首诗，等一下我也会朗诵一个诗啊。那么这个诗呢，说是要献给这个斯高巴。因为这个人雇雇来的吟游诗人，我唱，你要唱诗给我们大家听，至少要说献给我嘛，啊、哦，我就给你钱嘛。结果没想到这个吟游诗人说，我今天这个诗我要献给，呃，两个对象三个人，一个对象就是我们的主人 s 斯高巴，另外一个对象是一对掌管记忆 memory 啊记忆之神的双胞胎。那么我我我我这个。是代表我对我这个行业的一个礼赞，还是念完了、送完了怎么样？像唱歌一样的，啊、哦，大家都很高兴。之后呢，那主人就说：“我们叫过来，说：‘等等，你我雇你是我，是是献诗给我，你又献献了给另外两个，这样好了，你的那个报酬呢，我得给一半，演讲费给一半哈。”馆长，不要急啊！给一半，哎，他就忽然之间，门房就跑过来说：“门口有两个客人要找这位诗人。”这诗人呢，就赶赶紧就出去了。一出去，这个门口的两个人一看，双胞胎，长得一模一样，就是说：“我们是特地来给你致送，呃，谢谢你献诗给我们的报酬的。”说哦，那他一想，哎，那就划得来了、啊，哈，是吧？他说这什么报酬呢？回头一看，两个人不见了，再一回头，整个房子垮下来了，连主人带那几百个客人，统统死了。故事并没有完，这个吟游诗人在接下来的故事里面，才发挥了他作为一个诗人这个行业里面的一个楷模人物。呃，最伟大的功能，当众人，也就是活着的人，把这个毁掉的大厦那些断垣残壁拔开来以后，里头就是一堆烂肉了，无法认尸了。可是这个吟游诗人，因为他是个诗人，所以他有超强的天赋。什么天赋呢？就是记忆。他说：“我记得。”谁坐在这里？他的旁边是谁？他的旁边又是谁？这么一大圈，几百个人，每个人的尸体都被辨认出来，当然也包括那个吝啬的主人。这个故事当然是有用意的，他是在告诉我们，诗的训练，作为一个诗人所接受的这些教育或教养，它非常密切的和人的基本能力。有关，而这个基本能力很可能非常简单，那就是你看过、听过、闻过、这个读过、想过的事物，你不会忘记，或者你可以按照某一种秩序，把这些可能会忘记的经验、知识、情感、思考，透过一个什么样的方式再还原。有的时候，我们会想起来符合现实的事物；有的时候，我们可以组织出一个对于客观事物更能有效率的使用的这么样一个秩序。所以，希腊的另外一个呃，不能说故事了，起码是一个背景，大家都知道的九缪斯，包括音乐了、史诗了、绘画了、建筑了。是吧？这九个艺术吧，这九个缪斯女神的共同的母亲就是记忆女神。这是记忆，是记忆力和记忆力的培养和锻炼，在帮助我们建立非常基本的认识。而这个认识，我们一般就称之为文，或者是文教。字也是如此。今天我想特别跟大家分享的是，在世字的这个整个几千年的历史里头，过去中国人是怎么样让世字发挥它的作用的？呃，早些年我在中文系念书的时候，一直怀疑一件事情，就是七言啊，一二三四五六七的七，言语的言，这个七言是。很奇怪的一样东西啊，在唐朝初年以前，中国的诗词已经发这个这个诗赋啊，已经发展了大概有起码一千多年了。我们看到了有三言的，有四言的，有五言的，但是我们没有看到七言。但是到了唐朝以后，一个句，一句七个字。不管四句、八句、十句、十二句，甚至多到几十句、上百句，连押韵的都可能有上百韵，也就是两百多句都有。七言都都都在唐以后非常发达。可是为什么他在七在魏晋南北朝在两汉，哎，他就没没有出现过呢？呃，有的考证学者认为，呃，张衡的四愁诗。曹丕的《燕歌行》，那或者是呃包兆的呃几首七言，那已经算是了，在中文学史上，你能说他是点状的发现呢？其实不是，因为张衡、曹丕的诗，通通有问题，根本不可能是他那个时代，呃所写的。那么包兆是一个极有创造力的人，他在用七言写诗，显然是一种游戏为之。而且特别做实验的呃一个态度，另外就是汉武帝的柏梁台诗，也是七言。讲到这里，准备睡的没关系，尽量睡啊。<笑>柏梁台诗怎么回事呢？是满朝文武各依其官职形容他的职责，比如说国防部长就形容这、那个，呃、那个、当时不叫国防部长了，叫将军，他就形容他作战。这个某某一些三公六卿，每一个人讲讲一一句，每一句都押韵，这个七个字。汉武帝请他的大臣到柏梁台宴会，每个人就讲讲了那么一段。显然那也不是诗，那就是喝了酒大家聊天，或者是这个行个酒令这样一个意思。好了，为什么？很奇怪的。七言不被当做诗呢？我的看法，我认为一直到唐代，人们对于新的声律的要求或或者是这个发掘，有了迫不及待的一种需求，五言不够用了，总觉得还可以再加，或者说，哎，是不是可以尝试把七？西域传来的胡乐，这个音乐因素放进来，当不同的节奏进来的时候，他就要开始尝试不同长短的句子。好了，那你说为什么七言当时不会被当作诗？陶渊明一辈子写了一两百首诗，留下来的通通是五言。谢灵运通通是五言。哎，最奇怪，南北朝哎六朝金粉多少年几百年，通通都不写七言。我的推测是，因为七言在当时是一个比较低级的文体，它就叫七言，七个字一句。为什么比较低级？因为，你如果回头去从全上古这个这个夏商周啊，一路到这个两汉、秦汉啊，这个春秋战国、魏晋啊，这到到秦、两汉到魏晋，所有的文那个。选文严可君集的《全上古什么什么什么什么六朝文》，就是那套书里面去找，可以找到一种东西，七个字一句，七个字一句，七个字一句，《急救篇》我们听过，我们先说你这个《急救章》是吧？呃，这个《凡将篇》、《急救篇》、《凡将篇》这些，通通都是在汉代以前教小孩认字的字书。那么这种字书，七个字一句，七个字一句，桃杏李柳什么什么什么，我都懒得背啊，那就是七个字，有没有意义呢？坦白说没有什么意义，但是这样背的时候它是押韵的，正因为押韵，你就好记了。回头来看，它为什么不是六个字呢？哎，它为什么不是五个字呢？也对啊。我们回头看啊，在《诗经》时代，《十五国风》绝大部分的句子都是四个字一句，四个字一句，四个字是一个单位词组。你如果是八个字的话，它就是两个单位了。在一个单位里面，能够扩充到最长就是七个字。所以一次背七个字，背我以前背电话号码三零一零零九八会背，五九二二七一三会背，啊，这个为什么呢？后来到最后八个字的变号码有没有？我们现在电话号码是八个字，我背的就很吃力了。听说是两个字两个字一节，两个字两个字一节，或者四个字一节，四个字一节背。但是无论如何，我相信在中国两汉时代所形成的这种字书，就是基本教材文字基本教材，采取七个字一句的方式，是为了要让。单一记忆词组发挥最大效能的这个要求，所以我们看到，在两汉时代，所有具备着民谣或者是歌谣、童谣性质的东西，差不多都是七个字。一尺布尚可缝，这是六个字，它中间空一个字。所以你下面听我几念：一斗米尚可充，啊，一斗米还可以。倒成饭啊，倒成米来做做饭。兄弟二人不相容，这是描述兄弟争执啊。那、嗯、事实上，你就可以把一斗米是是尚可、呃、冲，或者一斗不，一尺布尚可缝，一斗米尚可冲，这六个字当成是七言，省掉一个字，变成一个引子。重要重点的那一句就是兄弟二人不相容。这一类的句子。也出现在批评人的人士上，比如说，我们知道《说文解字》的作者原来叫说文是吧？作者叫许慎，许慎的号叫“孰重”啊，也有人说应该念“孰重啊，“慎重慎重”嘛。么、呃、许孰重，哎，他就有那么一个外号，不是花和尚啊，浪子不是，他是五经无双许孰重。天下楷模，哎，这个人叫李元礼，大家都以他为人格、道德、风范、学问，以他为榜样。所以，李元礼前面加上四个字“天下楷模李元礼”，他就是有一种方便流传、负债讯息，并且容易记忆，七个字就是成为这样的一种形态的东西。可是当七言。变成诗以后，它整个的位格升高了。那你说，难道字书就不用七言了吗？哎，还真的的确如此。后来的启蒙的这些个书，他们发现可以用更有效的方式，或者是更急促的节奏，就在唐代发展出一这样的一种东西，叫做蒙求。蒙就是蒙古的蒙。求就是追求的求，蒙求大致上是五百九十六句，其中几乎是每一句包含着一个典故，那么但是有的是两句一个，很少啊，所以包含了五百九十二个故事，大概你就用五百九十六乘以四，你就可以乘出来，大概是两千多个字。这两千多个字，每四个字一个单位，每四个字的一个单位，每八个字压一个韵，八个字压一个韵。有的时候十六个字压一个韵，有的时候更多。但是无论如何，就是两句一韵，可以用背的。比如说“删减道在”，大家听，知不知道什么意思？一定不知道。我我也是现学现卖嘛，是吧？“删减道在”。这四个字你背下来了有什么用呢？老实讲，现在没用，因为你不会在生活里面不会用。可是我们不要忘记，删简道在背后的那个故事，在李白的全集里面用过十六次，在杜甫一生写诗里面用过十二次，或者雪夜访戴也是删简访呃删简道在雪夜访戴雪下雪的雪。夜夜里的夜，访访问的访，戴戴帽子的戴。刚才讲的删减，呃呃道载，山水的山，简单的简，道就是倒过来的道。啊，载就是三三年五载的载，承载的载，删减道载，什么意思？稍待片刻，呃<笑>呃，这我需要知道这个吗？血液访代又是什么意思呢？好，我们先把这两个故事稍稍讲一下。三姐是《世说新语》里边常常提到的竹林七贤之一，那个山涛的儿子。山涛号巨源，我们知道山涛是跟这个这个嵇康嗯，很很不不对盘的。嵇康还有与山巨源绝交书，就是我跟他绝交，写一篇文章，千古流流流传，是吧？跟三涛绝交，甚至三涛后来还参与了当时晋朝的皇帝杀害嵇康的这一个行动，主使者是皇帝，几乎可以说执行者是三涛。杀死他之后，他的儿子叫嵇绍，哎，三涛还跑去找嵇绍，要不要做官啊？替皇上做官。我们今天想，我不杀你就不错了，我不造反就不错了。哎，可是三涛说，这个天地四时啊，犹有消息。消息就是我们今天讲的 message 这个消息啊。可是以前这个消息指的是日出日落，小小涨涨，此起彼落。天地四时犹有消息，何必呢？何必坚持这个？于是，在《世说新语》里面，就为山涛的这句话做了一个特别的描述。认为这个代表的某一种特殊的风度，人不拘泥于或不困惑于个别的杀生的仇恨，而能够跟他的政敌或者是他自己也自己的个人的敌人啊，他他可以排开，把他的儿子中来做官。当然，你也会今天我们会想说啊，做官这么好吗？如果你采取另外一个角度来看。很显然，这这个山涛这个人是只知道做官，不知道故人之子啊。这个也有他的情感跟情绪可是回头来看，山涛的儿子就叫山简，山简是个大酒鬼啊，他每喝必醉，而且醉的那个、呃、醉了之后呢，就得有朋友把他给放在马背上，就带回来，放在驴背上带回来。所以，为什么叫山简道载？就是喝醉了酒，就就就,就人事不知。好了，回头来看，刚还有血液访贷，血液访贷的贷是戴安道，叫戴逵，逵就是李逵的逵。戴安道当时在在王谢家族，尤其是王王，是在王羲之那个时代，东晋啊。是非常有名的隐士，这个隐是什么呢？就是他完全不接触政治，所以时人号为“时隐”，时间的“时”隐就是隐藏，通隐，对不起，通就是交通的通啊，通隐，就他的这个隐是真心真意的，不是故作姿态的。可是王羲之的儿子有六个儿子啊，至少啊知名叫做，其中有一个叫王子游。这个王子游的“游就是那个呃一个酋长的“酋”，右边一个“犬”子。王子游也想要赢，可是呢，他的名望没有那么高，所以《世说新语》里面就记载了一段故事，很有趣。这个我们先可以讲啊，王子游，我顺便可以说一说，他还做过贼的，他偷他表哥家的地毯。当场就叫呃去老表哥家看，哎，地毯不错，就叫人搬走了。他表哥一出来，说：“我这地毯好像没有。”他说：“没看见。”是这样一个人啊。而且王子游还很喜欢，就是很很爱名声啊。比如说，我记得有一那么《一，世说》里面也有那么一段说，他把住上全部都种满了竹子。呃，人家说你种那么多竹子干什么？恶竹阴虚斩万干嘛、啊、你种种了竹子何必？人家说不可一日无此君啊，就表示他有一种很特殊。大家听过这个话吗？不可一日无此君，爱竹子。事实上是基于想要让大家都觉得他对于竹有一种非常怪异的癖好，借此而出名。仿代这件事情就非常明白有一天晚上，他在他刚刚辞了官，大家都不知道他为什么辞官，他恐怕也不知道。很简单嘛，他不靠做官过过火嘛，家里是世家王家嘛，嗯，不怕没有钱钱赚嘛。可是他这个辞官黄门侍郎这个官呢，就好像饥乐一样，食之无味，弃之可惜。呃，你真的要让他待下去，他也暗度劳行，他也受不了。可是辞官还得要有边际效益。啊，他辞了官，要大家都得知道我是个隐者。他怎么样想办法让大家都知道他这个辞官有积极的意义呢？嗯，有了。据他说啊，有一天晚上睡觉，大雪下了很大，下到半夜，哎，他醒过来无聊，拿起左思，西晋著名的富家写的《招引赋》。招一个隐士，不要做官啦，来到山林里来吧。嗯，读了那个招隐赋啊，四望皎然啊，那雪夜之下有一点，大概雪已经停了，月亮出来了，四望皎然，很美的风景。接着他说，嗯，我要去看戴安道，戴安道不是通隐吗？刚才说的沿着扇溪，这个扇呢、啊，发炎的炎，两个火，右边一个刀，这个字念扇。作为地名用，沿着善溪雇条小船，刷刷刷刷刷上去，到了那快天亮，天还没亮呢，到了戴恩道家门口，正要敲门，回去吧，叫那个撑船的，那撑船的也很累，你虽然付我船钱哈，我总得明白你他妈搞我一下一下子干什么呢？我这一是吧，一个晚上我不睡觉，我带你到善到这来，你你为什么不？叫了门为什么不进去呢？啊，我诚信而来，信尽而返，何必见？走了。我们这当然了，你第一次听《世说新语》里面有这么样一个故事，你会觉得哎呀，高人呢、啊、哈。坦白讲，我们从历史上查考，戴安道根本不认识王子猷。戴安道在家里朝死里睡，跟猪一样哈。他是被戴，反而是被门口那小子给算了，你知道？吧？就是门口这个王子游利用戴安道一个通隐的名声，来，然后接着呢到处去跟人说：“我去访戴安道，但是没见他。”我到了门口就停下，哎，为什么诚信而来，信尽而返？高啊！这个反而就留存在我们的《世说新语》里面，形成了一个。可是我们这个时候就会想，四个字，善息的啊，就血液放道放贷。这里头我刚刚讲的这个故事，大概你要把它整理整理精简的弄，大概有一千个字吧，是吧？没有一千个字，也有五百个字。同样的，山简道债也是一样，喝了酒就就就不过就是个人喝酒喝醉了嘛。不，山简有山涛那样的父亲，有。嵇康、嵇少阮籍、及竹林七贤那样的上一代的背景，山简作为一个一天到晚喝醉酒的人，而且，恐怕你还得把这个鲁迅当时所提过的一个观点，也就是药和酒、五十散这样的药啊，广这个呃五十散吃嗑药，还有这个喝醉这两件事情。跟魏晋名士对于礼教的反扑，把它连接在一起。所以李白在诗里面不断的称自己，也跟那个山简一样。杜甫也至少有十一二次啊，十二次在他的诗里面以山简的典故、高阳词的典故、习家园的典故来作为他的诗里面的一个境界的寄托，那都不是简单的。所以试字是什么意思？我们回到我们的题目上来说，试字就是把最简单的一个一个的字符，再透过一个可知记忆的机制寄送下来之后，记得那那一整套背后的整套的故事。我们说这个记忆之神，或者是记忆女神。不论她是那两个双胞胎，或者是那九个女儿的妈，记忆这件事情是越有效率，恐怕他就越能够展现一个文化体经历过时间的考验之后所能够得到的效果。我常常在跟那些个我的不写诗的朋友们聊起写诗这件事，写古典诗这件事，我说。也许规范里面就是五个字一句，而且第一个字、第二个字如果是平声，第三个字、第四个字是仄声，第五个字是平声，那这叫平起五言。那么第二句呢，就应该是不，第一句是平平仄仄平，第二句一定是仄仄呃仄平平，第三句是仄仄平平仄，第四句是平平仄仄平，跟第一句一样。为什么要讲究这个东西？因为当你有了限制之后，你会更清楚的掌握，在那个限制之下，你能使用的有限的字，必须达到更准确的意义。但是诗被人写了一千年、两千年，哎，大家写来写去都是江南烟雨、秋月春花，烦不烦？呃，可是没有写完的时候。为什么到了清朝，尤其是同治、光绪以后，甚至光绪、宣统以后，乃至于到了民国，还有那么多人从不耐烦唐诗的传统里面，进入到宋诗的结构、宋诗的意象、宋诗的用字、宋诗的这个境界？他绝大多数这种不断在从事练字工作的这个过程里面，他累积了不一样的文化教养。换言之，在有效率的使用比较少的字、比较精简的字的过程里面，他已经锻炼了那些个相关的文或史的知识。我今天想要透过一个简单的一首诗，跟这首诗里头的一些个字，来跟各位做一点报告。那么我们玩一玩吧，好不好？轻松一下。我们的工作人员来两位，好不好？为什么选这个诗呢？因为这个诗里头牵涉到的这个典故不多，它也是唐朝的诗还没有真正呃熟烂或者是发熟啊之前这个形成的呃一首诗，作者叫王吉，吉就是籍贯的籍啊，竹字头那个籍。这个王籍呢，写这首诗，我相信很多朋友都听过他中间的两句，我先念一下。假设大家听不懂那个字是什么什么字，没关系啊，马上就会解释。余黄何泛泛，空水共悠悠。阴霞声远秀，杨景注。回流，蝉噪林于静，鸟鸣山更幽。此地动归念，长年悲倦游。这是在李白、杜甫、白居易、李商隐都还没有出生之前好几百年，一个南朝的诗人，南北朝时代南朝的诗人所写的诗。也也可以说是近体诗五律，在即将成熟、尚未成熟，而格律时已经这个写作的这个习惯已经建立的非常严谨的时代，那么出现的一首并不太难的诗。我们先写啊，首先先写第一句。记得刚才讲的那个“音啊，渔黄河泛泛，渔黄，空水共悠悠。为什么不是天水共悠悠？为什么是空水共悠悠？大家可以想一想啊。渔黄是这一首诗里面大概最难的一个典故了哈。它是战国时代吴国的一种特殊的船舰，作战使用大船。鱼黄和泛泛，泛泛是两个很重的音，大家记不记得后来的杜甫？这个是比较早写的。杜甫写过“杏宿渔人还泛泛，清秋燕子谷飞飞”，是吧？这个“杏宿”是在水里面，到外面了，不是在家里啊，到外面。很显然，讲渔夫的话，一定是在水里睡在船上，睡了两三天了。睡一天叫做“刺，睡两天叫“信”，过信啊就为“素”，是不是？信素渔人还泛，为了打鱼很辛苦，所以用的是两个非常重的字“泛泛”。所以后来我们讲泛州“泛舟”，“泛舟”也是这个意思。渔黄河泛泛，这大船兵舰显然已经没有用了。军队的船，大的军船没有用了，就在那个河水里头晃荡。为什么用泛泛呢？表示很沉重的意思啊。空水，他为什么不用天水？我们刚才讲了，是吧？因为如果用天水，这个天水就会使人感觉它像是从天上来的水啊。天洪洪灾的时候，水很大的时候。这像天水一样来了，那这个就意义上就不另外一个空水差正好那个前头的渔黄和泛泛，它要形容的就是这一切战争所带来的东西都不在了，所以把天字用空字来取代，所以这是他的讲究啊，空水共悠悠，阴霞生远秀。杨景住回流，没关系，没有没有提到。哎呦哎呦，笑一下，这是科技哈。渔黄和泛泛，空水共悠悠，阴霞生远秀，杨景住回流，在六朝时代作为排比的这个内容。五律还没有形成真正明之为五律，但是大致上写诗人都会在第三、第四呃第三、第四、第五、第六句都会做对子。所以你现在看到的“阴霞生远秀是第三句，呃“杨景逐回流”是第四句，这两句是是有对仗的。但是这个对仗在当时啊，做的还比较笨一点。啊，阴对阳是吧？这个动词动词，名词名词，流水对当时没有人还会还不会做，上句下句有意思相承的这种流水对还不会做，而且用运用虚字的这种概念还不太成熟，尤其是副词和倒装句这种技法还没有没有呈现。接下来啊，我们把第五、第六句先写写了，因为第五、第六句好玩就在我等一下会。几乎是一个字一个字的讲第五跟第六句，哈，啊呃,呃，直接接着写是吧？好，蝉噪林逾静，啊、呃，这个禅造啊，这个禅，就是知了了，禅造林逾静，那个禅越是叫，越感觉树林里头的那个气氛啊，越,越安静。鸟鸣山更幽啊！我们把更幽也写了，把最后两句也一起写了。接着我们来探看一看这个诗里头的那第五第五句和第六句它的意思。我刚才这样的写法，我说到这边来疼着这样写，把它弄起来，大家看看。嗯，不是来说我是书法家，我没那份啊，是每写一个字都知道下一个字在哪里。而那个字放上、放下、放大、放小、放要一笔下来，还是半笔不动，或者是呃偷一点墨，转一点角度。我相信大概呃自己在家里写字的人，大概都能体会啊。有的时候你可如果说你写字的话，大概会看到哎他是不换墨呢，哎我就是不换，还在那。哎在那为什么要换呢？哎在那跟你可能不一样，那就会别有趣味。后面。鸟鸣山更幽之后，接下来山更幽，此地动归念，常年悲倦游。这一整首是在近体律诗尚未成熟之前而形成的一首诗。我非常喜欢这首诗，因为我觉得这首这个入若约溪啊，可以说。直接启发了唐代的王孟韦柳，没有没有王籍的这个诗，是无法让晋人的，也就是像谢灵运那样的诗，游游游游山玩水看起来，能够进入到一个更具备个人身家情感特色的这么样的一个境界，而开发了后来唐唐诗里头的王维、孟浩然、柳宗元、韦应物这一路。那么中间我就要稍微说明一下的两联，这个可以放的没关系啊。我们看到了有几个字，我在读这样的诗，尤其是我比较喜欢的诗，我会挑这一首诗里头的一部分的字，把这些字拿来一个单元一个单元的去理解。比方说啊，放放着吧，放这个就扔地上吧，放着。是字纸嘛哈，我们我们这个好玩了嘛哈，每一个字彼此之间都会有支援的，并不是说，那、哦、我刚差点忘了讲，就是这个这个，它有的时候有的字要大一点，有的字小一点，有的字拉长一点，有的字要干一点，有的字要飞白，有的字哎它就要浓，它甚至有的时候两个同样是舟字边那两个船，它就不能写的完全一样。它那个耳朵都是耳朵边，你你可以有类似之处，但是也可以有一点变化。那么同样是撇，同样是捺，同样是点，那你尽量想办法在一个篇，一一篇里头多做一些变化。那么有的时候甚至会改变笔顺，比如说日，我们是这样写吗？是吧？有的时候我会哎，转回来先把最后一笔写完了，再横着拉进中间那一个来。所这个这个就是看你当时行款布局前后结构的关系，字不是孤立的，这也是待会儿我们还会慢慢提到的。字是跟它上下的呃句组里面所有其他的字发生联系的。像我们今天现在要写的一个字叫做“禅”啊，“禅”来，我们行书里面我们大概就是这样写了。这跟我们所了解的一笔一回的那个楷书很不一样，因为楷书我们会规规矩矩的要先写一个，是吧？我们要写一个“悔”字边儿，是吧？起码规矩吧。哈。那为什么会像这个样呢、啊？好，我们现在试试看，我们要写一个甲骨文啊，不，写个小篆，对不起，我讲错你看到的小篆大概是这个样子，可是，哎。这个好像反而更接近他一点，对不对？所以行书到最后回头是来做这个的。这是个什么字？这是一个知了。那为什么要写成这样？我在读我喜欢的诗的时候，我非得把每一个字弄得非常清楚不可。原来这个知了是因为它的声音很大，所以古文字学家的解释说，这个单字原先是指大的意思。大小的大，声音很大，所以用这个做他的声符。一方面就用这个声音，说因为禅是这样叫，他不是单单单单单那样叫的嘛，所以表示“丹这个字。那“丹为什么是大呢？因为在夏朝的爵啊，爵是一种酒杯，爵位的爵。下爵里面最大的就叫做丹。啊。我先写一下好了。这个爵呢，不是不只是一个爵，封爵。爵士的爵，伯爵、公爵、侯爵的爵，它就是一个酒杯。在夏朝的大的酒杯位置，单，我们以为这是说法很好了啊，我们满满足了。不，这个说法有问题的。因为如果你回去看这个单，这个单好像不是这个意思哎。单难道就只是酒杯吗？如果说作为酒杯的单，并不是这个单这个字形最早的意思，那它可能是什么呢？我们看甲骨文了。甲骨文里面的“丹是这个样子。更有趣的是金文，“金”就是金色的“金”啊，就是金银铜铁的“金”。金文里头的“丹是这个样的，你这样看，它就更，它不像个酒杯了吧？有一位瑞典的女文字学家叫林希利，她写过文字的故事啊。她这里头讲“丹，她就讲的非常有趣。他说他在南美洲看到有那个土著啊，拿这个捕兽的绳皮索绑着石头，原来那个皮索就是这个样子的啊，他就是这么一根皮索，两头绑着石头，就这么绕绕绕绕绕绕绕，咻一下，甩甩出去之后，捆住了野兽的腿，他的石头还会打嘛？是野兽倒地上，倒地上上去把它弄下来了，所以。这个“单”原来很可能是指，原来是跟这个字有关的，放狗去追逐，用这个弹弓打下来的动物，不是兽。所以“单”这个字就是我们后来讲弹弓的“弹”，射射射呃呃猎物的。那如果是这样。那这个“禅”这个字，很可能就解释我刚才讲前面讲的古文字学家讲的这个“禅”字就是错的。那请问他到底是错的还是对的呢？坦白说，我不能判断。我也只能说，当把这个单字解释成是大的酒杯，而作为“禅”的这个发音来说，好像有一点过于迂曲。可是为什么要采取这个字来跟，也就是为什么采取捕兽的弹弓来作为这个字的声符呢？这就回到了另外一派的理论。那么，有的生、生命学、生这个文字学家认为，这种借音的字或表达声符的符号是不具备意义的，它跟那个意义没有关系。所以，某一个字它叫什么音，它就是那个样，你不用呃强给来解释。可是无论如何，当我不了解这个“禅字，我回头一看，哎，这几个东西哦，原来这个“禅有那么多复杂的内容，包括还让我想到了林希利对于“兽”对于捕兽的弹弓的解释。我觉得这这个这个字我，我我算是可以交代了啊。哎，还有啊，“造”啊，这个“造”很有趣啊，“造”这个字跟我所了解的其他的几个字有一点接近。但是我不敢，我不敢太有把握的说我的解释会是一定对的。我先写几个啊，这就是“造”的源字，它就是很多鸟的嘴在树上啊，喳喳喳喳喳喳喳，就造。后来嫌不够，再加一个口，为什么呢？不是什么叫闲不够？谁闲不够呢？不是这个字跟很多其他的字会混淆。我写另外一个字看看啊，大家来猜，猜对了我送一本书。你看看这个字，一个字不是孤立存在的，一个字是跟其他的字一起存在的。一个字的解释跟其他的字可能跟它原来意义上一点关系都没有，可是后来因为长得像，都会都会麻烦。这个字是什么字？能难答位，谁谁谁来告诉我？好，我欠你一本书，其他的没有了。梅花的梅，为什么叫梅花的梅？哎呦，这个能答得出来的话，答不出来的话就还我。这个字很像哪个字啊？哎，你如果去查《康熙字典》，他就会说那个梅在枯枝上面，那个样子没有树叶的陪衬，看起来很呆。《康熙字典》是这样说的，那就表示先有“呆”字咯，才有梅咯，两呆成一梅，怪吧？事实上，怎么回事呢？“呆”字呆，“梅”字梅，也就是说，梅花就是。因为梅花开花的时候，树枝上都没有叶子了，所以干脆就画，很强调那个枯枝，再加上一个花，那就是梅。你可以画三朵、四朵都没有关系。可是画三朵、四朵，问题来了，你这样拉过来看看，跟这个很像。所以干脆给它加个口字边，好，以便区别。至于这个呆，就是呆这个字，一定是个后起字，形容人呆头呆脑，一定是原来有因。可是没有字，后来发觉、哎、树上的梅花那样子是很呆，没有陪衬，不能说先有呆才才两呆成一梅，这个不通的哈、啊。好了，我们再来看，还有字嘛哈、啊？我想讲四个字好了哈、啊，再再讲两个字。另外就是，呃。禅照临渔径，哎，这个渔字没有没有，一般不会讲嘛哈、啊。我们讲那个渔字，大家看这个，你不要把它想成是一个国字，想成是一个图，这个啊，这是个什么呢？看起来像什么？像鱼骨头是吧？它是一条船，它是用一根木头挖空中间所变成的船。所以底下还有龙骨，看到没有？啊，还有这个上头还有这个玄木哈。赶紧把它放直吧，可以了。这个是鱼，这个字原来不是于国华的那个姓啊，他后来才拿这个字当姓。的，他跟小偷也没什么关系，小偷这个字一定是跟他同化了啊，原先不一样的。但是这个鱼有有趣的是，它加上了一个。错字部，也就是我们俗称的走之啊，加上一个错字部，就表示有一种要超越的意思，从后面追赶往前。但是这个作为声符的鱼，它只是一个船的意思，它到底具不具备意义？我们可以想，也许这个鱼要呃，这个是一个轻便的船。它有快速的意思，或者是有轻快的意思，那么它就更容易显现超越。所以干脆给它做生辅，所以看起来一个单一的字，表面上说我们知道无“无与举六十而从心呃耳顺”是吧？什么什么什么？七十七七十而从也，是吧？五十而知天命，六十而耳顺。其实而从心所欲，所欲是不欲举，是吧？不不不超越这个，我不会犯规了哈。那么，你如果说想象一下，那个单一的字，它背后可能在形成的过程里头是有各种考量的，有些是声音，有些是意义，有些是在声音之中找寻意义，有些是管它意义如何，我就是要用这个声音，大概。我们的每一个字都可以比较清晰的有概念。为什么我会这样去方式去跟大家说？就找一首你爱的诗，找把每一个字都弄清楚。呃，因为我觉得我们的国民教育，呃，在教字上面是很坏的，很坏的一个一个一个一个,一个这个一个传承哈、啊。我过过去这几年，我常常看到我我的孩子给我课本，呃里头说这个字“牛仔裤”要念“牛子裤”。是吧？蛤蜊嘛，我们吃蛤蜊嘛。这“蛤蜊”这两个字，你怎么去放到古音去看？它都是入声字跟去声字，现在不行，要念平声字，要念“隔离”。谁会念“隔离”？你告诉我，对吧？你考试让、啊、你考你，你写“蛤蜊”，他就会啦啦啊，对吧？他就……还有那天才妙呢，我去参加一个大学生了没那节目，嗯。他是吧？大家都知道嘛哈，他、啊、有一群孩子啊，他们都很可爱了，呃，很会搞笑。中间就有一个题目说“肮脏”，肮脏啊，是什么意思？大家就原来有什么有美丽的意思，什么什么污浊的意思，什么这个正直的意思？答案是正直的意思。哎，说你看你不知道吧？大家都很得意啊，制作那个纳豆是吧？这个应该是正直的意思，当然那是表演了、啊，我们不能怪他个人。那也没错，“肮脏”这两个字是有正直不屈的意思。可是如果你要说“肮脏”这两个字形写起来要表示正直的话，他就不能念“肮脏”，他就念“扛长。那你要教教教透嘛，你要示范就要讲讲对，就是要讲透我记得有一次。呃，故宫博物院的前院长叫杜正胜，他就是他就说你们念字都念错，友谊不对，应该念友谊，就是友谊。我们两个友谊良好，谁跟谁发生了超友谊的关系？那个谊啊，那个谊字应该念义，的确在古音，上古音我们不知道，中古音以后一直到大概清代，这个字在韵书里面都归于去声部。你写诗这个字就是念意，平生风意兼诗友那个意，他就通那个仁义道德那个意。可是我们现在讲随俗的时候讲友谊有什么错呢？对吧？而且大家都通用了国音。哎，不，现在要规定政治正字正音，要回头要规定大家不读那个的时候，表示这个教育部的国语正音委员会发挥了一点作用，可能没有白拿薪水。另外还有更滑稽的就是“滑稽”这个字，是吧？<笑>要念“古稽。我觉得“滑稽”比较滑稽，不行吗？是吧？这个没什么。吧。我们常见的一个字，一个词，也是它不是单一的呃一个词，是我们大家都到后来不知道该怎么念的。每况愈下”，是吧？很多人会告诉你，不对，应该是“每下愈况”。是吧？你没读过庄子吗《庄子》吗？《庄子》上面啊，就《秋水篇》就讲到什么？呃，美下玉矿，那个很多还有人跟我打打笔仗啊。我就说，如果你要强调这个成语只能写作“美下玉矿”，那么它的意思就是你要到菜场去看那个猪腿，那个猪腿越。我比我了，不要比别人了。那个越下方，就是那个蹄旁，越接近蹄旁的位置，接近那个蹄子的位置，它如果肥，它就肥了。这个猪就肥，你根本不要管说这个猪身上的肉是不是水肿，是不是怎么样。一摸那个小腿，越往下摸，哎，就越明白。那么这就表示什么呢？原来这个是庄子一系列的说法，说道在什么蝼蚁。道在屎尿，道在就很低级的东西啊！哎，庄子的意思就是说，道无所不在，越是低级的地方，越是卑下的地方，那个道存在的越明显。就像那个卖猪杀猪的人看那个猪脚一样，越低的位置越能够显现其真相。所以，每下愈况的意思是，越到的下方呃,呃，下层，越到了表面，越到了低级的所在，那个。越明确，那个“旷”是明朗的意思，明确的意思。可是到了宋代，经过至少是北宋、南宋之间，尤其是在南宋时代，《陈后山的诗话》里面曾经用一个词来形容苏东坡的诗，说苏东坡这个诗啊，虽然写得很好，很活泼，很很新奇，但是有如教坊里头一个叫雷大使的歌舞教练啊，雷大使。大使是官名，相当于教练的意思，如教方雷大使歌舞，啊，他说这个不是本格。于是就有人替苏东坡来辩护，替他辩护这个人叫胡仔，牛仔牛子库的子，胡仔。胡仔的调戏鱼影从话》里面就指出，这样比喻苏东坡的诗。把它比成教方雷大使歌舞是每况愈下，什么意思呢？越况哎况变成比喻的意思了，越比越不像话。胡仔之所以会这样用，他是故意的把每下愈况反过来，就是把原来大家熟知的一个成语反过来，你不，大家都会这样做的嘛，对不对？我有我的苦哀啊，是吧？因为，对吧？你故意的嘛，一定是这样子的嘛。苦哀比苦中更苦嘛，对吧？所以故意把一个词用错是在胡胡仔。接着没有离胡仔的时时代没有，但没有几年，洪迈在他的《容灾随笔》里面也用了“每况愈下”。那个时候那个“每况愈下”又不一样了，反出第三个意思，什么意思呢？情况越来越糟，所以等到我们后世人用“每况愈下”这个词的时候，我们已经不是在用庄子那个意义，意义不同，怎么可以说现在情况越来越坏，经济越来越糟，哄事也越来越可笑？每况愈下，你怎么能说它是每下愈况是吧？啊，不讲政治啊。当我们去看这个单一的字，我们都。不见得会会在意，会会会会欣赏，或者会感动。可是如果这一个字进入它，找到它的邻居，比如作为词组、作为句子，在诗里面的用法，我们就很可能会发现，原来我们过去知道的很多字，知道的很多呃字的解法可能是错的。我现在最后再举一个例子，还有还有纸没有？好像给我写光了是吧？哦、好好还可以用一下哈。败家子，你看，我们把这个字啊，在鱼的下方有这样一个字，看起来左上角好像是一个吉利的吉，是不是？下头有一个手，哎呦，哦，这下头有个手哈、啊，这边有一个手，其实这个也是个手。这个手和上头这个手，它是什么意思呢？我们这样看，它就是我写成国字啊，写写成现在的楷书好了。它是这个字，争。上头一个爪子压着，啊，压着，这是一个手压着什么？好像一根绳子。我们大家不是常常玩那个吗？啊。Okay. 当然，古人不见得玩那个了。你只要想象，这个绳子也可以是一个值钱的东西，也可以是拔河的绳子，也可以是一个象征一个要抢夺的饼，画饼的饼啊，权柄的柄。下头又一个手，两个手来抢嘛。可是多了一个手，多了一个手是什么意思呢？除了这两个在争的人之外，还有一个手是来做裁判的。所以这个“争”字，有的古文家喜欢把它，古文字学家喜欢把它解得非常迂曲，说两个手争，加入第三个手就是不争了，因因为有公平的人在旁边了啊。不过就我来看，“争”这个字，一定是有第三者明明白白看着。发生一个争执，这这个意义，你看加个木字边，眼睛眼睁睁,睁的睁，啊，加个手字边，它是挣钱的挣，是吧？挣扎的挣，那都是那个手的动作是要非常完足的。加上了三点水，它就干净了。哎，它为什么呢？为什么干净？呢？坦白讲，我还是回到我们刚才讲的那个意思，有的时候运用一个音符，它不见得这个音符的所有意义都要摆进来。那么，可是“干净”或者是“安静”这个字，好了，我们现在回头看左上角那个像“吉利”的“吉”的这个字，这个字，这个字，有的时候啊，它就是这样，一个点没有那么大哈，刚刚阴开了，下头是好像是个口，它就是“青天白日”的“青”，也是明白的意思。也就是当一个争执在发生的过程之中，有一个旁边来做横断或仲裁的力量来介入，那么这个字就变成了“审”的意思，“审问”的“审”。审是什么意思呢？审我们今天来看，就是说，哎，他就是审判法庭的推事来判案。审另外一个意思是明确的去做成结论，审之。博学、审问、慎思、明辨、笃行，那个审问不是法庭上的审问，啊，是更清楚的去掌握一个状况。所以安静的静，鸟鸟叫，山会更安静。那这个静，原先的意思就是，当争执发生之时，出现客观力量维持其平衡。使得原先的争，那个得以清明。左边的那个“极”字的那个字就是“清”，“清”这个字也很妙。“清”这个字是什么颜色？大家随便想。蓝色。青青河畔草，绵绵思远道。远道不可思，素席梦见之。不管梦见梦见在我旁，忽觉在他乡。这个梦里的，或者是事实上有的，草不会是蓝的吧？这个世界上好像还没有蓝色的草叶子哈，没有，有紫的那也是花是吧？青有的时候是绿色。有的时候是翠的浅绿色，有的时候是蓝色，有的时候指的是深蓝色，甚至还有的时候指的是这个颜色，黑的。你看舞台上，大家都看过京戏啊，京戏上头有一个行当叫青衣，有没有？那个青衣他穿的衣服是什么颜色？黑的。中国古代。这个大户人家、官宦人家养的奴仆穿的都是黑衣服，所以这些人都被叫青衣奴仆，就穿黑衣服。所以你看，青色的，呃，青天白日满地红，这个青，它到底是蓝的、浅蓝的，还是深蓝的，还是黑的呢？啊？当然，你不能说林青霞是林黑霞了。你们高人太多了，我不能再送送书了。请问这是什么字？天嘛，是吧？清气为天嘛，黑色的气呢，就是地嘛，对不对？天地会就是就是用这个两个字当隐语的。所以你光从一个清一个静，回头又看、啊，又认识一个天字哈、啊。我们大致上说起来，我前面在今天坐站站在这个台上讲的前半节。要说明的就是，中国古代的许多启蒙教材，它就是透过一个简单而有效率的记忆方式，以最大容量的单位词组，帮助我们建立起来对于一个单一字的横向理解。它跟其他字的某些关系，有些是分类的关系，有些是故事的关系，有些是音韵的关系、声韵的关系、声调的关系。总之，单一的字不是孤立的。刚才我在中间也强调过，那它怎么样发生？我们只要掌握到每一个单一的字的后面的那些个内容，比如说我们想到了“戴”，血液仿戴的“戴”，那你马上想起来，哎，刚才台上这家伙讲到戴安道、戴逵、单熙，讲到诚信而来，信尽而去，讲到王子猷种竹子，讲到他偷地毯，呃。讲到哎，那个船夫很不介意啊，有给有给了船钱，给了船钱，可是我为什么不没有看到我的达到目的地的那个来开门的主人呢？你把这一套都不会忘记的嘛，讲一遍，我就讲一遍就不会忘记了。同样的，那个不过就是四个字“血液访戴”，那这四个字含摄囊括的意义就是一整组文化记忆。同样的，我们今天说，今天我们看的这个诗，哎，好，谢谢，谢谢两位。渔黄何泛泛，空水共悠悠。烟霞生远秀，杨景驻回流。蝉噪淋逾静啊，你特别清楚。你看前面那几句，你不见得会记得。可是蝉噪淋逾静，鸟鸣山更幽。我幽还没讲嘞啊，更也没讲。你看现在时间，时间好像来不及了，对不对？此地动归念，去年呃，这个年年呃，他常年悲悲悲倦游。这个梗子，我都很想讲一下。我跟我的师傅，呃，高阳先生，有时候讨论诗啊，我们讨论诗的机会实在是不多。呃，主要是我们两个、那个、对诗的译法解释不太一样。呃，而且我,我觉得他的诗很干枯，没有味道。他觉得我的诗很矫情、很卖弄，所以一讲就翻脸。我们曾经讲过一个字，就是这个“更”字。啊，第一个字啊，那、这个“更”。这个十四万人齐解甲，更无一个是男儿。这个据说是孟昶花蕊夫人所写的。宋朝大宋朝的军队在统一之前，最后打下了这个呃后蜀。呃，也有人说是打下南唐啊，南就是反正蜀主孟昶也好，或者是李后主也好。总而言之，就有那么一个宫中的王妃，吟了那么一首诗，中间有那么两句：“十四万人齐解甲，都把盔甲脱下来，更无一个是男男儿，没出息啊,啊！敌人来了就投降了啊！为什么会要怕阿娇啊呵呵？”好，这个“更”字是什么意思？难道是十四万零一个应该是男儿吗？更再来一个，我们一般讲的“更”是增加嘛，是不是？可是看起来不是。高阳呢？刚阳问我，我就说我认为是“岂岂有此理的”的“岂”，十四万人齐解甲，岂无一个是男儿？他说这个解释也不错了。不过我觉得“岂”。离这个“更”这个字音译都太远，而且境界不高。那我说你认为怎么样？他说这个“更”字应该解释成“竟”，竟然的“竟”。十四万人通通把钱学亚出来投降了，竟然没有一个是男的。当然，这个这是有点有点性别歧视了啊。可是，在当时啊，写这个诗的是女的啊。静无一个是男人，你们都不是男人呐、啊，还不如我们女人呢、啊、哈。高阳这样一讲，哎，我是第一次我对他解释什么福气，我说这可是更这个单一这个字，如果从来没有起的意思，那怎么会有静这个意思？哎，他说的妙，他说字是仓颉发明的，意思是诗人发明的。如果你写诗。你可以包办某些意思。如果我们回头去体会很多的中文诗，呃，某一些顺着的讲法不那样讲，只有在诗里面才会那样讲。那难道那不就是诗人的发明吗？香道啄于鹦鹉粒，必无栖老凤凰之。哪有枝是凤凰枝的？树枝就树枝嘛，梧桐树就梧桐树，梧桐树上呢，有凤凰来栖，那为什么叫碧梧栖老凤凰枝？哎，他就是给你溜着来嘛，他就是要发明一个新的语法，发明一个新的动词和这个形容词的位置，不然为什么叫诗呢？所以当“更”这个字已经不是打更的“更”，已经不是再来一个的“再”。那么它还有什么样的意思？那就看你的上下文，让它这个字不孤立的那个诗的意思究竟是什么。我今天来其实是来推销古典诗的，我非常希望在我们这个很喧嚣的社会里面，有更多的人愿意亲近或者是阅读，甚至直接从事书写，就是进入书这个呃古典诗的写作，因为。假如你对于教养、对于文字、对于国语或者对于言谈的内容的谈资啊有兴趣，希望说哎，我们能够在平常的生活里头能够有更多的、更大的讯息量的，呃，关于文或者关于史啊，那么从诗入手是最方便、也最容易达到效果的，呃，一个一个一个门径。刚才我们提到了七言，七言在还不是诗的时候，就已经发挥了音乐性或歌谣性的功能，帮助人记忆字句。当它变成诗以后，更不得了，它含融着更大量丰富的，呃呃，文史材料。呃，我也非常希望这个，在今天呃跟大家做完报告之后，大家会对写字这件事情有兴趣。呃，也许我们将来还会有更多的机会，在单一的，比如一场什么样的会面上，写他十个字八个字的，啊，每一个字再来做一点讨论，这是我最想做的事情。啊、呃，呃，谢谢大家，谢谢。